0: Det är ju, jag vet inte vilket företag det är, men det är något företag som har släppt en adventshystake eh, som det till och med stod om i kyrkans tidning nu. Eh, Star Trading heter företaget. Eh, och där har man ju då de vice männen Jesus mor och far. Och alla ser ut som de har liksom jättestora fall och så här, som då lyser över Jesus barnet. Mm. <laughs> Ni får nog googla på det här, eller vi kanske kan lägga upp den på i flödet. Ja, det,
1: ja absolut. Kan du läsa upp citatet där också?
0: Eh, Just det, den Christer Johansson säger så här till Aftonbladet att jag förstår vad man tänker när man ser den här bilden men man måste inte göra den tolkningen. <laughs> Vilken annan tolkning kan man göra? Ja. De skulle ju kunna ha haft den här ljuskronan på huvudet så hade man ju löst det här. Eller?
1: Ja, eller bara ritat eller liksom, så att det blir två armar som håller i det här ljuset. Det hade väl ändå räckt? Just det. För nu är det ju en stor arm. <laughs>
0: Om du fattar vad jag menar, ja.
1: Annarna öppna paleborden så att jag kan komma in. Genomgjoret har anpassat mig och bevarat mig som
0: sin. Paleborden tillbaka. I eh, dessa tider. Hur känns det Nadja? Det är väl eh, nummer 21 nu. Just det. Mm. Jag tänkte att vi skulle bli den där coola podden där vi inte längre pratar om avsnitten. För det, ja Jag tror att det är många som ändå liksom inte säger det ens för att det är så här sekundärt och då låter man proffsig.
1: Okej. Okay. Håller du med? Eh, jag är ju, eh, gillar ju siffror. Mm. Eh, inte då räkna med då jag är inte så bra på det utan mer eh, äh, känna på dem på något sätt. Jag lyssnade på en podd här om igår och då var det viktigt att siffran var med faktiskt för att jag sökte efter en specifik eh, grej då och då, eh, vi, vi släpper det
0: jo, men, <skratt> <skratt> den siffran kanske ändå står i själva liksom, titeln på avsnittet men det är kanske inte behövs att man presenterar den siffran. <skratt>
1: Nej,
0: <skratt> det var Det du tänkte att du skulle släppa. Ja, jag det, tyckte, jag. det var roligt. Ja. Men, mm. men apropå att du inte är så bra på siffror, det är också det här med, med tider och dagar. <laughs> <laughs> vi planerade in det här för ja, men typ en och en halv vecka sedan att vi skulle ses idag ja. klockan 11 Och igår så undrade du, vad är det någonstans? Ska vi vara, vilket, <laughs> vilket rum ska vi podda i?
1: Ja.
0: Mm. Och, ja tiden var rätt, det var ju bara dagen som var fel.
1: Ja, precis. Dagen var fel. Mm.
0: Och jag skickade till och med en sån här liksom digital inbjudan. Fick du den i din kalender på ja, telefonen? Ja, det fick jag. Det är kanske är framtiden.
1: Ja, men idag så ploppar den upp faktiskt.
0: Du ser. Mm. Annars hade du glömt det ja.
1: Nej, jag visste faktiskt att det var idag. Ja. Eller ja, sen, det var ju inte igår. Så, och vi pratade hos det. Ja.
0: Mm. Det är så gammalt. Mm, mm. Alltså, det, är ju, det är ju en speciell dag idag, vi spelar ju en tisdag och i eftermiddag så är det ju, eller ikväll så är det ju val eller, ja. eller man kan väl säga att valet slutar nu för man har ju kunnat förtidsrösta ganska mm. länge och poströsta allt vad det är så mm. alltså, det är ju USA-valet och det är idag som det avgörs mm. sen att den här podden släpps, då är det typ fredag då kommer allt det här redan vara liksom old news mm. eller fake news eller vad mm. man nu säger eh, vad, vad har du för så här stalltips? Det är lite kul att tänka, vad, vad säger du nu här inför valet så får vi se vad som händer Stalltips. Ja, men, okay. Vem tror du vinner?
1: Alltså, jag tycker det är så svårt. Eh, jag hoppas ju att Trump har gjort bort sig tillräckligt mycket nu under corona så att han inte vinner. Men eh, man vet ju liksom aldrig.
0: Men då är ju nästa fråga. Kan man göra bort sig mer än vad han har gjort och att det skulle spela någon roll?
1: Ja, men det tror jag att han kan. I början när han var så här: äh, Det finns ingen corona-typ. Alltså, det är ju till och med för honom ganska dumt. Liksom. Ja. Eller jag tänker att det är... Eller kanske inte. Jag kanske överskattar folk som röstar på Trump bara. Vad tror du?
0: Som De flesta hyfsat normala människor så hoppas man ju innerligt på att Joe Biden ska vinna. Mm. Men man var ju å andra sidan också helt övertygad om att Hillary skulle vinna förra valet. Så att jag tror ändå att Biden tar det här. Men skulle inte bli förvånad om Trump ändå går segre i den här striden. Sen finns det ju också någon form av liksom religiöst perspektiv. I senaste kyrkans tidning så läste jag en, en krönika från någon, på opinionssidan så att säga. Och då är det någon professor i etik på Teologiska högskolan som har skrivit just om eh, med rubriken så här. Så skapades bilden av Trump som Guds utvalde. Och det är ganska intressant. Och då menar då den här kronikören att eh, evangikala ledare, alltså eh, de typ protestantiska kristna höger, om man nu får säga så, de har på något sätt tänkt att, att Donald Trump ska liknas vid en biblisk kung som heter Kyros. Eh, och han eh, var den som liksom, städade upp landet efter den babyloniska fångenskapen och fick herrens uppdrag att återuppbygga Jerusalems tempel. Och då har man gjort den här parallellen då att Trump ska vara liksom den utvalda som ska liksom make America great again. Um, om jag får läsa lite bara här så mm -hmm. vill jag kolla lite reaktioner. Och då skriver hon så här. Ett flertal gånger har evangelikala ledare jämfört president Trump med kung Kyros. Eh, bibelreferensen är en nyckel till att förstå stödet från den kristna högen. Varför? Därför att berättelsen är ett löfte och en profetia om att Jerusalem ska återuppbyggas och ges åt de utvalda. Han som gör det agerar på uppdrag av Herren. Så länge tron finns att president Trump är Herrens utvalde så kommer få att ifrågasätta hans moral i övrigt. Att de har en president som ljuger, förtalar, förtrycker och diskriminerar spelar ingen större roll för den stora saken. Att de har en president som ena stunden deltar i gudstjänst och som nästa beskriver tron som bullshit spelar heller ingen roll. Inte det är ganska fascinerande på något sätt om det här nu liksom om det finns någon substans i det hela.
1: Jo, jag tror faktiskt att jag har lyssnat på ett poddavsnitt där de pratar om det här. Det är helt sinnessjukt.
0: Men då måste man ju på något sätt, som jag som själv är kristen och troende, börja på något sätt tänka att vad är då skillnaden mellan det som de tänker eller liksom radikala religiösa grupper som på något sätt brukar våld? Om det är liksom allting är bara liksom att, att målet helgar medlen. Att vad du än gör på vägen till målet spelar ingen roll. För det står sen också vidare i artikeln så här. Stora grupper av den kristna högen räknar sig själva som att de ska tillhöra herrens utvalda. Det är ett mandat som ges utanför de rättsliga och demokratiska institutionerna. Därför kan också odemokratiska medel ursäktas så länge tron innebär att det är herren som handlar genom den utvalda. Det är scary stuff det där. Mm.
1: Ja men verkligen.
0: Ja, men just att som kristen så måste man ju på något sätt också ifrågasätta sina egna värderingar. Mm. Och läser man ändå liksom andemeningen, ordet som vi alla gillar, det här med att allas eh, lika rätt på något sätt och att vi måste stå enade i kärleken, gärda Det här är väl ganska raka motsatsen, eller?
1: Men jag tänker att det, alltså det handlar väl mycket om, om bokstavstroende och också att välja vad det är man vill tro på i Bibeln som vi har pratat om tidigare. Men då kanske välja de lite sämre delarna. För det står ju ganska mycket konstiga saker också i Bibeln. Sannoliken. Mm. Men jag tänker att det, liksom, att, att det måste ju handla om det på något sätt. Förstår du?
0: Mm. Men vad har man då för idé om liksom vad, vad kristendomen är? Eller sin tro i huvud taget? Att man liksom är det utvalda folket och allt ska liksom bara gynna den saken- då tappar man ju redan där den gyllene regeln som ändå är central. Allt vad vi vill att människorna ska göra för er älskan mm. också göra för dem.
1: Men är det inte bara att man vill ha en auktoritet som säger åt en vad man ska göra? Alltså det, jag tänker att det är väl det sektare handlar om. Och det där blir väl något så här
0: sektliknande någonstans? Jo, så kanske det är, Men det här är ändå liksom miljontals människor som det handlar om. Mm. Det står senare också i, i samma blaska att kluvna katoliker avgör viktig delstat. Och då står det så här att eh, angående katoliker och presidentvalet i USA att i USA finns det cirka 51 miljoner vuxna katoliker och de utgör nästan 25% av väljakåren. 52% procent av vita katoliker säger att de ska rösta på Donald Trump eller lutar åt att göra det. Eh, 44% föredrar Joe Biden. Så att även då i, kanske de här då inte liksom den eh, kristna högen så att säga utan mer... Amen, traditionella på något sätt. Att även där så har liksom eh, Trump majoriteten i liksom den kristna väljarbasen. Oavsett vilken falang man tillhör. Och det är ju, det är ju på ett sätt ofattbart. Mm. Och samtidigt så tycker ju de att det här är det mest normala. Det kommer äntligen någon som ska städa upp Jerusalem så att säga.
1: <laughs> Jag tänker på att, att liksom vår kristendom inom citationstecken. Eh, är väl ändå, det är det är ju ganska stor skillnad på vår kristendom och på eh, kristendom som den var för väldigt, väldigt länge sedan när, när kristendom blev kristendom. Liksom. Alltså vi har ju kommit ganska långt och det är ju väldigt många, speciellt i USA som inte har kommit så långt i ja, men som är emot eh, abort och homosexuella och, och transpersoner ja men du vet, mm. alltså, som där, det inte är inte okej överhuvudtaget fortfarande och, och, och ens kvinnor kanske. Förstår du? Så att, alltså det, och, och där är ju Trump där möter ju Trump dem väl ändå i så här ja, abort är piss. Och de kristna bara ja. Det har du rätt i. Det kör vi på.
0: Jo, men det står ju också ett av budorden är att man inte ska ljuga liksom. Man ska inte bära falsk vittnesbörd. Jag menar han är ju en notorisk lögnare och det är ju på något sätt bekräftat. Eller så väljer man bara att liksom på med skygglapparna och så ignorerar man det.
1: Men det var det här jag, han, den här podden jag lyssnade på pratade om. Eh, att nu är det total killgissning vill jag bara säga. för att är så precis jag, kom, jag kommer inte ihåg vad han sa. Men han, eh, som jag förstod det, så menade han på att valet av en pastor eller eh, en präst var mycket, vägde mycket viktigare än vad en president gör. Så alltså om presidenten gör och söp och... Eh, höll på så gjorde det ingenting. Men om en pasta gjorde det då var det liksom det gick inte för sig huvud taget. Så jag tänker att det kanske har någonting med det att göra också. Att, eh, att man väljer sin ledare på ett annat sätt inom vissa religiösa samfund.
0: Ja, eller små communities då kanske. Ja. Ja, det är ju oavsett väldigt fascinerande. Mm. Så man skulle ju på något sätt vilja sätta sig in i den kontexten för att fatta vad mm. det verkligen händer. Precis som folk som har en annan trosuppfattning eller tolkar saker på olika sätt att man skulle verkligen vilja förstå. För att nu framstår ju allt bara som liksom dårskap på något sätt. När man bara kan vifta undan någonting och säga fake news eller liksom man behöver inte ha någonting som backar upp det utan det räcker med att man sätter ner foten om man ändå är president liksom. Ja, men för att på något sätt bara knyta ihop min eh, väldigt flummiga tankegång här så är det ändå att, att bara liksom blindt lyda sin ledare för att man anser att det är den utvalda och inte på något sätt ställa någon form av konsekvenstänk. Det, det håller liksom inte. Mm. Oavsett vilken politisk färg man bekänner eller liksom vilken tro. Man måste ju också våga dra några egna tankevarv och inte bara köpa allting för att det kommer ifrån högsta ort så att säga. Jättelogiskt, men eh, på något sätt. Man måste ju också fan tänk. Mm därmed. är
1: Jätteviktigt. Även som religiös. Jag kom över ett poddavsnitt från, oj gud vad heter, Manheimer och Skäringar heter de va? Mm. Det är två Mia Skäringar vet jag vem det är. Hon andra vet jag inte vem det är. De skåddes kanske? Mycket möjligt, mm. jag vet inte. Men det är väl det är en ganska rolig podd. De sitter och pratar. Oj,
0: häpnadsväckande. Ja.
1: <laughs> Men, Who would have thought? Ja, det som var väldigt intressant med just det här eh, inlägget, inläg, avsnittet heter det kanske när man pratar om podd, det var att de började prata om konfirmation. De tyckte det var väldigt konstigt att vi idag konfirmera våra ungdomar, eller att nästan alla ungdomar konfirmerar sig i Sverige som är så sekulariserat. Vi som aldrig går i kyrkan och gifter oss och skiljer oss och firar Kalanka, Disney-jul istället för Jesus-jul, ja men det vet, de tog upp ganska snarare, vad heter det, exempel på ett okristet liv som jag tyckte var lite spännande.
0: Exempel på ett okristet liv?
1: Eller ett sekulariserat liv. Mm. Det här går aldrig, de har jag precis läst upp. Men att konfirmera sig är nästan lika liksom självklart som att ta körkort typ för kidsen. Förstår du? Att det är så här, du ska någon gång konfirmera dig och sen ska du ta studenten och sen ska du ta körkort och så får du handla på systemet. Du vet. Um, och det, det här tyckte de var väldigt konstigt. Men det jag tyckte var spännande med just det här är beskrivningen av den här konfirmationen var det liksom vad som, som de tyckte att konfirmation var. Jag tror att det var väldigt länge sedan de här två konfirmerade sig. För att det lät lite som det. Gå och lära sig Bibeln och Guds ord var en grej som de sa att konfirmanden får lära sig. De sa också att konfirmationen är till för de som är kristna. Vilket de är fri rättade sen efteråt. De ifrågasatte varför vi behövde lära oss så mycket om Bibeln. Det kändes som att de inte hade blivit, eller det var länge sedan de konfermerat sig helt enkelt. Däremot, de hade, skulle då skapa sitt egna humanistläger som alla ungdomar, oavsett religionstillhörighet, skulle då få gå. Och det här läget skulle innehålla, <hör> du skulle lära dig om sexualitet, känslor, eh, konfliktlösning, samtycke, respekt, dålig självkänsla, kroppsuppfattning, hur man byter toalettrulle och hjälper mamma att städa. Det var liksom deras läger. Och jag, tänker, jag tänkte bara fråga dig Johan som faktiskt jobbar med eh, det här, att vad gör ni på er konfirmation? Vad är det ni lär er? Och kan du känna igen dig i det här första som jag läste om? Och hur låter det här andra?
0: Det var, det var många, många frågor. Många frågor. Ja. Jag kan börja så här: Jag har ju faktiskt också lyssnat. Du skickade ju det här mm. som ett tips i typ igår kväll. Eller någonting. Så att jag lyssnade faktiskt nu på. På förmiddagen också på det här. Och bara om man ska vara lite sådär, lite liksom, faktapelle så, så kan man ju säga att de hävdar ju att, att alla konfirmeras. Och så är det ju inte. Det är ungefär en fjärdedel av alla tonåringar som väljer att bli konfirmerade. Typ 24% eller någonting var det 2018. Jag har varit inne på statistik.svenskakyrkan.se. Bara en sån sak. Så att de har ju lite som vi brukar killgissat sig fram till ganska många grejer. För att eh, om man ska börja den bilden som de ger för att det är ju å ena sidan att de berättar ju om en svinstelbild, som liksom att bibelskola var ett av de orden som de nämnde och liksom att sen ska man ta den slutgiltiga konfirmationen för att så här har det inte sett ut på kanske 30 år eller någonting utan konfirmationen är ju någonting helt annat men å andra sidan, hon sa ju också det på slutet att hennes dotter har ju själv blivit konfirmerad och då sa hon i men det var en modern präst de översatte bibeln till deras liv så att hon på något sätt, de sa emot sig själva liksom. att å ena sidan gav de den här stela bilden men å andra sidan så hennes dotters konfirmation var tydligen jättebra så att det höll inte riktigt hela vägen om man ska vara krass och... Och sen också det här humanistiska konfirmationskonceptet Det finns ju redan Alltså humanisterna har ju haft humanistkonfirmation ganska länge Alltså humanisterna, den här organisationen Känner du till dem?
1: Nej Lena, kan du berätta mer?
0: Alltså gå in på humanisterna.se Det här har ju varit en stor snackis rätt länge För att man tycker att precis det de pratar om Har man ju pratat om som sagt När nu humanisterna skapades Och de har ju motsvarande som de då hävdar Konfirmation fast på humanistiska grunder där man gör samma sak ungefär som på våran konfirmation fast utan då Jesus, tänker de. Men eh, du ställer frågan om vad man gör på, under sin konfatid.
1: Det som de vill ta upp eh, på deras läger, jag har fått bilden av att det är lite det ni tar upp på ert läger. Att det är lite samma sak liksom.
0: Just det. Nej, men så är det för att konformationstiden är ju eh, över lite längre tid. Det är ju inte bara ett läger och sen är det klart, då, utan ofta har man ju förträffar och det brukar pågå ungefär sex månader. Det finns ju någon slags eh, riktlinje för hur många träffar man ska ha, hur många timmar det ska vara, och vad det ska innehålla på ett ungefär. Och sen är det ju precis som det du och de beskriver. Vi pratar ju om livet utifrån vad de står någonstans. Eh, och eh, såklart pratar vi ju också om. om om andligheten och om vår religion för det ingår ju på något sätt men primärt så handlar det om livsfrågor de så kallade existentiella frågorna meningen med mitt liv och vad händer liksom efter det här livet och varför jag satt här och nu så att säga. och pratar om det du pratar också om självkänsla, eh, människans eget värde och att få dem att förstå att de liksom är älskade och sedda utifrån vem de är och inte utifrån deras prestationer för så är det ju till exempel här i Nacka där vi jobbar. Det är ju superhöga krav på de här ungdomarna. De kämpar svinhårt i skolan. Och så får de komma hit och få andas lite. Och få prata om någonting helt annat. Och liksom få förhoppningsvis förstå att de, de duger precis som de, de är. Och sen så får de ett härligt läge. Där man också får fördjupa relationerna till sig själva. Och till, till tänket att liksom jobba med sin egen självbild. Då. Vem är jag i liksom ett större sammanhang? Och vem är jag i förhållande till Gud? Så att liksom gudsaspekten kommer man ju såklart inte ifrån. Men den ska ju vara där, tänker jag, som jobbar med det här. Och jag tänker också att anledningen till att så många ändå väljer att bli konfirmerade för att vi, vi gör ju det här ganska bra. Det här är ju ändå en av de huvudgrejerna som vi gör i Svenska kyrkan. Och det finns faktiskt statistik som visar att nio av tio de är jättenöjda med sin konfirmation. Och det är ju ändå ett rätt bra betyg. Så anledningen till att den här traditionen fortfarande är stark och att den drar så många är för att den är bra och den, den levererar. Låter det drygt att säga så?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, men hade det inte varit bra och folk hade varit missnöjda då hade ju ingen blivit konfirmerad. Nej. Här blir ju grupperna fulla direkt när vi släpper liksom anmälan på vår hemsida för att det finns ett snack om man vet att de som har konfirmerats innan har haft jättebra släktingar, syskon, och så vidare, kompisar. Och att det här är någonting som man vill uppleva. Och sen ska man inte sticka under stolen att det har ju, Jag tror att det har jättemycket med själva lägerupplevelsen att göra också Men då får man vara i en god gemenskap Med förhoppningsvis sunda vuxna Och man får liksom prata om livet utifrån många aspekter Inklusive den liksom andliga Vilken vi tycker är viktig Och när man pratar om att vi är så sekulärt Och visst å ena sidan så kanske det stämmer Men å andra sidan så är vi typ 5,8 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan Så så himla oandligt kan det inte vara och vi växer hela tiden. Det blir fler och fler konfirmander. Både här i Nacka församling men också i andra församlingar. Så att någonting finns ju där. Eller hur? Mm.
1: Men eh, jag tänkte på en annan grej. På era eh, konfa läger. Alltså eh, kan du ge exempel?
0: Alltså det, det första jag brukar göra i alla fall, vi är ju många olika pedagoger och präster som jobbar på olika sätt en av mina go-to-övningar precis i början det är det här fördomspasset som jag pratat om tidigare att konfirmanden får tillsammans med ungdomsledare dela sig in sig i mindre grupper och så ska de fylla ett papper med alla fördomar de har om kristna hur kristna ser ut, hur kristna liksom beter sig, vad de äter vad tittar de på på en fredagkväll, har de ens Netflix hur liksom tokiga är de så att säga så det brukar vara första grejen för att lite avdramatisera det här ganska laddade begreppet var det innebär att vara kristen eller att tro på Gud. Det är till exempel en grej. Sen så brukar vi jobba med självbilden på något sätt. Man utgår ifrån sig själv och då brukar de få en övning nämn tre egenskaper som de är nöjda med att de lyfter fram någonting hos dem själva som de liksom kan skriva under det här är jag bra på. Och sen tre egenskaper som de också vill utveckla att man på något sätt kan försöka hitta något slags mål. Och sen kan man följa det här under konfirmationstiden också. För sen i tanken att när konfirmationstiden är slut, åtminstone i de grupperna jag brukar jobba med, så ska de få skriva eh, tre texter. Och de här texterna ska på något sätt bygga på det de har tagit med sig under konfatiden. Och den ena texten är, eh, om Gud finns, är Gud det här för mig? Och då får de beskriva liksom sin bild utav Gud oavsett om de tror på Gud eller inte. Det andra är, den värld jag vill leva i är den här världen. Så får de på något sätt eh, beskriva sin idealvärld. En värld utan liksom, krig och konflikter och de får liksom fördjupa sig lite i det. Och det tredje är den nadja jag tror på är den här. Att de får beskriva sig själv utifrån där de tycker att de är eller den de vill bli. Att de liksom får jobba med den självbilden att liksom se hur de vill utvecklas som människor. Och så läser de upp någon av de här texterna sen i kyrkan under konfirmationen som en del av deras det som förr hette redovisning men som nu kallas predikan. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det är bara ett sätt att jobba. Sen kan man jobba också med drama, mycket med musik och så vidare. Men det, det brukar variera lite från vad gruppen tycker är härligt att göra. Vissa tycker att de vill sjunga liksom hela och då gör man det. Andra vill spela massa teater, någon vill visa upp sina bilder om har målat och så vidare. Och i det här så gör vi mycket med teambuilding. Vi kör liksom lekar som ska på något sätt stärka gruppens relation till varandra. Såklart namnövningar så att man ska få ett namn ganska tidigt i den här gruppen. Och sen så mycket frågeställningar till dem. Vi slänger ut några frågor så får de gå in i små grupper och diskutera dem här och sen förhoppningsvis komma fram med någon form av tankar som de sen då berättar för varandra för att ytterligare trigga igång liksom tankeverksamheten. Mm. Och det kan vara vi brukar ha ett pass om medmänsklighet. Vi brukar ha ett pass som heter rädda världen passet om de får välja ut tio konkreta saker som de där och då kan skriva under de vill göra för att göra världen lite bättre. Vad kan det vara? Och då ska det vara någonting som alla är överens om och som de kan börja med redan nu. Så att det inte bara blir teoretiskt utan man får också med sig lite praktiska grejer. Blir du sugen?
1: Mm. Jättesugen faktiskt. <laughs> ja, men det verkar spännande.
0: Jo men det är det. Och sen så pratade jag även om eh, skäringer och eh, Mannheimer. Heter hon så.
1: Mannheimer tror jag det uttalas.
0: Mannheimer. Men
1: jag är inte säker då jag inte vet vem det är.
0: Men de pratade ju också om det i podden att de tycker att det finns ju har ju valt att lägga konfirmationen i en speciell tid just kring de känsliga tonåren och det tror jag också att det är superstrategiskt för att mm. där och då har man också möjligheten att vara med att utveckla det här tänket eh, och, så att, och det tycker jag bara är någonting smart liksom. Och sen är ju inte våran målsättning att de ska bli konfirmerade utan det, det känns lite som det kvittar. Det viktiga är att de är med under konfattiden och får med sig någonting därifrån. Och att de minns det som någonting positivt och förhoppningsvis kan ta med sig lite av de tankegångarna som man får med sig här under sin tid i kyrka. Mm. Och sen är det ju jättemånga som väljer att fortsätta också. Liksom bli ungdomsledare på frivillig basis för att de tycker att det här var en bra, sund gemenskap och härlig plats att vara på. Liksom. Det är fint. Mm. Men det är ju inte ett eget mål heller. utan Som sagt, det viktigaste för mig är att de får med sig någonting under den här resan och sen gör de vad de vill med det så att säga.
1: Vi har ju veckans utträde. Varje, eh, vid varje utträde som vi får in i, i Nacka församling skickar vi ut en liten eh, undersökning. Eller folk får hem ett papper där de får fylla i hur länge de har blablabla. Bla bla. Mm. Eh, och en av de här frågorna är, berätta gärna med egna ord varför du går ur Svenska kyrkan. Mm. Och då hittade jag det här. Vid högtider i kyrkan känner jag mig ej inkluderad. Jag är ej religiös i tankar runt kyrkan men tror. Vid begravningar. Tar prästen mer ord från Bibeln och inte talar mer än kortfattat om den avlidna. Att vi i val av musik måste välja salmer- det är vår avlidna vi välkomnar. Nej. Jag tar om sista.
0: Det är vår avlidna vi välkomnar. Det tyckte jag var fint. Ja, var det. Är det någon slags dödsriket? Här, här kommer vi.
1: Välkom. Det är vår avlidna vi vördnar, inte er gud. Det, det var det.
0: Jag tycker fortfarande att det är en döda vi välkomnar. Det är så här underskrivet av Hades. Som har lämnat kyrkan ja mm. så att det var lite kritik här mot att eh, det, det är för mycket fokus kring liksom, ceremonin snarare än den avlidna
1: ja och jag eh, valde faktiskt det här för att det här är ju någonting som vi möter ganska ofta alltså, både i dop, i, i vigslar och begravningar det här att man inte ska prata så mycket om Gud och, eh, och jag tänkte vi bara kunde säga någonting kort om det mm. Men det jag tänker att det är precis som med, med mässor och gudstjänster till exempel. Alltså de följer ju en ordning för att allting ska liksom se likadant ut överallt. Och att för att folk ska liksom känna en trygghet i det här. Att vi går på begravning. och En begravning det är ju en ritual. Och en ritual innehåller ju vissa eh, steg. För annars så ser den ju inte likadan ut. Förstår du vad jag menar? Så om man liksom och det är väl därför det innehåller de här områdena som inte handlar om, om den avlidna. För att de måste vara med i den här ritualen för att, du vet. Mm. Men, och, sen, och sen kan man ju diskutera huruvida Gud skulle välkomna den avlidna i, i himmelen utan de här delarna. Det är ju en annan diskussion, tänker jag
0: det här är ju inte en ceremoni skriven för Gud det här är en ceremoniskriven skriven av människor för människor, mm. för att vi som du säger ska ha någonting att förhålla oss kring, mm. det skulle vara så jobbigt att uppfinna varje begravning för sig även om det skulle kunna vara lite festigt eh, nej men visst, man kan på ett sätt förstå det här, att eh, varför måste man sjunga salmer, det håller jag helt med om jag tycker verkligen mm. man kan sjunga precis vad man vill så länge det finns en relation till musiken och den kanske liksom passar in i rummet på ett härligt sätt då tycker jag verkligen att salmer behövs inte, men det är min högst personliga åsikt, mm. Och sen vad det gäller att prata någonting om Gud det är ju ändå en, någon form av religiös ceremoni med kristna förtecken. Då kanske det ingår. Sen tycker jag att såklart fokus skulle vara på den personen och det tror jag ändå att det är. Mm. Det här är ju en, en personlig upplevelse snarare än en fakta, tror jag. Ja, det känns lite som det. Ja. Och också att det skulle vara en anledning till att man går ur kyrkan det känns ju också lite sådär. Kanske lite väl drastiskt, eller? För det fanns väl någonting som var positivt också som den här personen tyckte kyrkan gjorde, eller?
1: Nej. Nej, det har vi inte. Det, hon har, det är en kvinna. Hon har skrivit lite på en annan fråga. Vad skulle du vilja att svenska kyrkan gjorde annorlunda eller bättre? Och där har hon lite förslag på hur vi skulle kunna göra det bättre. En var ganska fin, tyckte jag. Att ta hand om hemlösa och kanske göra bostäder för dem. Är det allt för många kyrkor vi har? Det är en med det. Eller hur?
0: Alltså vad gör ju redan mycket för hemlösa? Vi har ju olika matkassutdelningar och jobbar mycket för liksom, de som har det tufft i mm. samhället. Så att där, det är inte alla som vet att vi har ju en fantastisk liksom, social verksamhet om man så vill. Eller det kallas för en diakonal verksamhet, Men principen är ju densamma. Men det där med att faktiskt, det pratar man ibland också om varför ska kungen bo i 416 rum i ett slott. Att ta kyrkor som inte används och olika slottsbyggnader. Så det finns väl massa saker man skulle kunna göra till boende för hemlösa. Mm. Så det var en jättebra idé. Vi mm. kanske kan ta upp det med någon form av ja, det är väl säkert ganska många där ute som skulle behöva bostäder. Mm. Allt från liksom nyanlända, EU-migranter, random hemlösa och olika tonåringar.
1: Ja. Verkligen. Bra idé.
0: Du kanske kan starta någon form av bostads.
1: Bostadsrättsförening.
0: <laughs> Just det. Ja, varför inte? Kyrkans bostadsrättsförening. Kan du bli ordförande? Mm. Klagar på att någon inte har tagit bort liksom, luddet från torktumman. Ja, ja.
1: Mm. Och naven.
0: Det får de fatta beslut om själva, tycker jag. Tycker du det? Ja.
1: Jag tycker naveluddet är väldigt obehagligt. Mm.
0: Du har ju också Orm som bor under sängen, så att, <laughs> jag vet inte om du får uttala det. <laughs> Och cackelacker hemma i byrålådan. Ja. ja. ja <laughs> tycker att det är för hård. Mm. Men också rättvis. Hård, men rättvis. <laughs> det är liksom mitt signum habbar en jättekort jätte helt annan betraktelse. Ja. Jag var i Växjö i torsdags. Mm -hmm. Min gamla studentstad apropå ingenting. Men då var jag inne en sväng i domkyrkan. Så himla fin domkyrka. Alltså jag brukar sällan vara intresserad av att gå in i kyrkor och tycker att de är ofta ganska så där murriga, mörka och inte så himla tilltalande. Men Växjö domkyrka det var så här det var en varm kyrka, det var jättefärggrann altare, en fantastisk ljusbärare. Det var så här man kände sig välkommen. Och så tänker jag, varför inte alla kyrkor så? Det var så att man ville vara där inne, för det var så himla varm och göttig. Vi i kyrkan kanske ibland förmedlar för mycket av det här liksom strama, högtidliga, traditionella. Apropå det, Mannheimer och eh, Skärringer. Ja. låt låter som en advokatfirma.
1: Ja, men visst gör det. skäringen och Mannheimer. Ja, exakt. Eh, ja, det håller jag med om. Jag var i kyrka mm. i lördags. Den är också väldigt mysig. Mm. Den är ljus och fräsch. Mm. Det är det. Jag gillar när det är ljust och fräscht. Mm. Det är inte riktigt Nacka kyrka. Den är bra på andra sätt. Verkligen. Men, den är inte ljus och fräsch.
0: Man kanske ska komma med tips. Det är Tänker som for ha? forumkyrkan som vi har i Nackar. Där kan vi liksom hänga upp saker. Det finns stora ytor. Det går liksom att pimpa den så den blir liksom tillgänglig för folket. Att man kan ta bort det gamla liksom, stela.
1: Är inte
0: Nej, men det är det jag säger. Man kan ju göra den. För det ja, finns ju mycket utrymme. Ja. Den har ju potential. Det är en modern kyrka byggd på 90-talet mm. tror jag. Och det finns som sagt potential att göra den mm. härlig.
1: härlig. Och mer växter.
0: Ja men det är ju ditt uppdrag. Mm. Kan inte du bara fixa så att det blir lite mer vardagsrumsfeeling? Gör den grön och tillgänglig. Ja. Utan ormar. I och för sig, Edens lustgård och ormen. Ja, ja
1: visst. Ormen. Oh, men...
0: Nej det om det. Mm. Är vi nöjda för den här veckan?
1: Ja, men det kanske vi är.
0: Det känns som att vi hade en eller två intressanta saker att säga. Mm. Får vi se vad eventuella lyssnare tycker. Och hörrni, vill ni någonting? Skicka olika meddelande i olika e-forum. vi mm. finns där internet finns.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej på, det. Hej på det. Man har ju uppfunnit någon form av AI som kan följa fotbollen i fotboll. Alltså en kamera som på något sätt automatiskt följer bollen så ska då inte kamerapersoner behöva stå och filma. Mm. Då var det en linjedomare som var flintskallig <laughs> så i 90 minuter hade den här AI-kameran bara följt den här linjedomaren. Det är ju jätteroligt. Jättekul. Det är typ det roligaste som har hänt de senaste tio åren, känns det som. Och,
1: och... Men alltså hände det här live, liksom, så alla som ville se matchen fick se flinten.
0: Ja, det är så jag har tolkat det var i varje fall. Och jag väljer att inte ställa några fler följdfrågor för att det gör ju den här liksom, det gör ju så himla mycket roligare. Ja, jättekul. Så att man hör liksom det som händer lite i bakgrunden, men man ser bara på den här kala gässan hos linjedomaren. Du ser, det, det kanske blir som i Terminator att AI är inte bara är här för att hjälpa.
1: Nej, precis. Terminator. Mm, det är,
0: kan man säga mycket om.
1: Har du hört om han,
0: Kocken? Ja, Mm. Apropos
1: Ja, det finns ju sms och dickpix som är utmedlade till typ 12 anställda.
0: Han borde skicka cockpix.
1: Kul <laughs> <Gud> vad lågt. <laughs> cockpix. Ja, mm, kanske. Det var, det var väl lite roligt. Ja, det var lite. Kul. Mm. <clears throat>